1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica, este programa que hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas en todo el país para llegar a sus hogares con buenos libros, con excusas maravillosas para la intelectualidad y de vez en cuando con temas controversiales e invitados que nos hacen ver el otro lado de la página, la otra forma de ver la realidad o de construir a partir de las ideas la realidad. La noche de hoy estaremos compartiendo con ustedes un, unas palabras de un invitado, un hombre, un intelectual o un profesor universitario, digamos más que intelectual, Zuliano, llamado Rolín Iguarán. Rolín Iguarán, que nació un 24 de septiembre del año 1959. Profesor Rolín Igualán, bienvenido a Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Muy buenos días, Luis, o buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Este, Gracias por tu invitación. En verdad, yo estoy preocupado y apenado porque no soy un hombre de medios, Asisto a la invitación que me estás haciendo por sé que por ser, por saber que estás haciendo un, un gran trabajo de la difusión de la literatura. eso que antes un, llamaban promoción cultural. Este. Y bueno, y quiero aportar mi granito de arena. Aun cuando no soy un in, intelectual de las de las líderes literarias, ni. ni de la narrativa. ni musical. Pues entonces. Un, Estoy como, como cucaracha en baile de, de, de gallina, pero sí dispuesto a aportar lo poco que uno pueda hacer en, en el
1: acontecer zuliano. Nace usted en el año 1959, un año interesante de la historia venezolana. Uh, se, se está gestando una nueva constitución en ese año en el que usted nace, uh, está gobernando con, con todos los problemas que se, que, que, que se merecía el presidente Rómulo Betancourt. Uh, pero crece en esos años 60, que son unos años convulsos, unos años difíciles para Venezuela. ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene Rolín y Guarán de haber sido venezolano? ¿En qué momento de la infancia usted se dio cuenta de que habitaba este país?
2: Puedo hacer correcciones históricas. Claro. Me, yo no nací en Maracaibo. Mi mamá es una negra bobureña que se llama Arcelia Margarita Valdeblanque. Yo con mucho gusto llevo el apellido de mi madre. Yo en todas partes donde llego y escribo, me pongo Iguarán Valdeblanques. Mi, mi mamá era esposa de un obrero petrolero que era mi papá. Entonces ella... Estuvieron en matrimonio cinco hijos, yo soy el menor. Pero los dos últimos, mamá ya vivía en Maracaibo. Y entonces, pero mi mamá tenía una tradición, que cuando se iba a parir, se montaba en una piragua, no había el puente, y se iba a parir en casa de su madre, que era partera, allá a la orilla de la playa de Bobure, la familia Churio, mi mamá es Churio, por parte de, de, de toda su familia materna, son Churio. Ella paría a su hijo en Bobure, se venía en Piragua y lo presentaban en Maracaibo. Creo que a mi papá le daban algo por eso, por, por el presentar un hijo. De hecho, papá era el que nos presentaba y entonces de ahí hasta el nombre mío extraño, que mi papá me puso Rolling Emiro, porque mi nombre Bautismal es Luis Emiro, el nombre de mi abuelo paterno, o es sea, el papá de mi mamá. Entonces yo nací, yo realmente soy presentado en Maracaibo, nací en Bobure y naturalmente... Mi primer mm, recuerdo mm, con conciencia que tengo es los viajes en Piragua hacia Bobure este, y la relación de mi familia allá en la playa de Bobure. Tengo conciencia de quién era. Yo era de los churrios de la orilla de la playa este y conocía la dinámica de, de que era un, mi, mi abuelo materno fue un empresario. Tenía dos chalanitas de ahí a pescar y tenía dos, tres... Obrero para pescar y ese tipo de cosas Entonces mi, mi entrada al mundo racional que yo recuerdo desde infancia Bueno, era, era, a lo mejor te puedo decir que vivir en una casa en un barrio en Maracaibo Pero tú sabes, eso, esa es muy formal Yo soy el hijo menor de cinco Donde existe entre el mayor y el menor 25 años Mi mamá no nos parió seguido a los dos últimos Pero con dos años de diferencia uno de, Cuando yo nací tenía un hermano de 25, uno de 12 y una hembra de, de, de 7, Robinson, que me lleva dos años, y yo. Entonces yo estuve muy cercano al menor y al, al penúltimo, y mis vivencias de, de, de infancia, juveniles, fuimos muy unidos, muy buenos amigos, hasta que él se eh, fue, él es de la primera promoción de técnico en metalurgia. Pero volviendo a los recuerdos, mis primeros recuerdos son donde yo te diría mi pueblo natal, aun cuando no aparezca escrito, porque baja mi partida de nacimiento y va de, van a, des, va a parecer que fui presentado en Maracaibo en la parroquia este no ni, ni me acuerdo ya.
1: Mire, eh, pero pero la bota la, la bota de, de, de la madre patria. Uh -huh. eh, a, a los norteamericanos, bueno, los persigue el Tío San. A nosotros, sí. Simón Bolívar parece el fantasma que, que nos inspira a tener patria. ¿En qué momento se dio cuenta Rolín que era venezolano? Porque está la patria chiquita, que es la del patio, que es la de la piragua, que es la de la abuela, que es la de la familia.
2: Pero ¿cuándo te diste cuenta de que pertenecías a un país? No, no, no tiene que ser necesariamente cuando entré al colegio. Ya tenía seis años, yo entré a, a estudiar segundo grado a los seis años, porque mi hermano que me llevaba este, dos años era muy llorón. Y entonces, ambos para pa pa acompañarlo a él, entré a la escuelita. de cinco años aprender a leer. Antiguamente uno aprendía a leer y escribir en caso de una maestrica jubilada, una señora jubilada. Nosotros nos fuimos a la excepción donde uno llevaba el tabu entre la silla para sentarse. Y entonces mi hermano era muy llorón. Entonces yo tenía además que defenderlo, porque se dejaba, se dejaba golpear. Cuando fui al colegio. Este, antes a uno le hacían un examen de admisión y lo pasaban para un grado, yo entré en primer grado y él en segundo, pero yo, yo, yo sabía leer, sumar, restar a las dos semanas ya me tenían en el salón con él, con mi hermano yo creo que allí este, ya, ya uno sabía que uno ponía la, Maracaibo, tal, tal, la cuestión y ya comencé a saber que yo era de la, la República de Venezuela esa ah, constitución. Eh, te tocó
1: vivir tu periodo de juventud en tu, tu, tu adolescencia, en el boom petrolero, en la Venezuela Saudita, en, en esos años 70 que uno hoy a 50 años de distancia dice, era posible eso, que el gobierno trajera un millón de doches dar y repartiera carros cero kilómetros en crédito, o que el gobierno dijera vamos a montar una instalación eléctrica que le dé electricidad a toda Latinoamérica. Estas cosas casi mitológicas que, que parecen irreales frente a la crisis que hoy vivimos pero hay algo más personal la juventud de los años 70 la que estudió en los liceos estaba invadida políticamente los centros de estudiantes eran lugares donde había ideología donde había una lucha de clases donde se trataban temas interesantes. ¿Cómo vivió Rolín Iguarán en el Liceo Carraciolo Parra Pérez? Esa, esa juventud de los años 70.
2: Ok. Eh, yo soy graduado de bachiller en 1978, el año que se hicieron <coughs> elecciones y ganó Luis Herrera Campín. Es decir, que todos mis cinco años de bachillerato fueron los años del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Como tú dices, un, un periodo de bonanza petrolera y de cosas que se hicieron que la gente ha olvidado. Por ejemplo, eso de querer, el gobierno nacional generó una política de pleno empleo. Hizo cosas muy sencillas, como obligar a todos los negocios públicos que tuvieran baño. Porque tener eh, baño, los, lo, los negocios públicos, este eh, obligaba a emplear a una persona más para que limpiara los baños. Ese tipo de cosas, ¿no? Antes del, del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, tú no, no, no te van a decir los viejos, por ejemplo. ...que los supermercados Victoria... ...tenían baño... Eh, ...que no habían salieron las famosas fuentes de soda... ...los centros comerciales... Eh, ...gracias a algún petrolero... ...pero también hubo ah, hubo la política aquella... ...que compre venezolano... ...las primeras campañas que se hacían... ...y si tú ibas a comprar un cierre... ...si tu mamá era como la mía... ...que le gustaba arreglando la ropa en la casa... ...iba a comprar un cierre... ...y entonces el cierre venezolano... ...era más caro que uno... ...era uno importado de mejor calidad porque había la política de compra venezolana y el Estado estaba financiando a los empresarios de la, del país para que invirtieran. No estoy haciendo juicio de valores en este momento. Me tocó naturalmente, este, gracias a Dios, un liceo que se estudiaba en dos turnos. Este, y en esa época, bueno, como toda la adolescencia, éramos antigobierno nacional, los protestábamos, los caminábamos. Te voy a dar una, una anécdota. Matan por allá, por un país... Este, Corea, por allá. Matan a un tipo de apellido Guyen. Un joven que había atentado contra el, un alto oficial norteamericano... ...que puso una bomba un puente Un puente, al tal Guyen lo agarran. Eh, lo ponen preso. Y entonces aquí hubo cosas para que lo soltaran. En, en Caracas hubo unos, unos carajos del partido, como que tomaron un avión lo tomaron y tal, eso es todo un chiste, toda una historia, ¿no? Pero aquí en Maracaibo salimos a protestar, a la calle y tal. Yo recuerdo que yo iba, íbamos con el grupo de protesta en Con por el asesinato de Cuyén y entonces se paró un, ca un en la limpia un chofer nos preguntó ¿y ustedes por qué están protestando? y yo le dije, porque mataron a Guyen y dice, ¿quién es ese? no, en Corea, ¿qué tal? y se echa rey y dice, coño mamá se murió ayer y no hay quien la llore y, o, sea, eh, o sea, estaban protestando por una vaina muy lejana pues o sea, me tocó vivir esa época fui eh, protesté bastante por el gobierno nacional Ahora tengo otra visión de, de, la, de ese gobierno de esa época. Pero sí, sí caminé, sí protesté, este sí la policía, nunca la policía se metió en el liceo, sin embargo nos rodearon el liceo. En esa época habían cinco liceos piloto en Maracaibo, que decían los, los liceos buenos, pues donde habían, y que hacían elecciones estudiantiles. Yo pertenecía al, al centro de estudiantes. Mira, era el liceo Baral, Eludón Pérez el Caraxiolo Parra Pérez, el Coquibacoa y el Jesús Enrique Lozada, por arriba. Liceos gigantescos. Sí, 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 los, sí, sí. los, macros, los, no los conocen, machos, los ciclos diversificados se llamaban eso.
1: Los que no conocen Maracaibo son liceos de 50 y 60 aulas, son monstruos de instalaciones. Vamos a hacer una pausa, profesor Rolín Iguarán, vamos a escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, y ya volvemos más con esta conversación. Y saber cómo pasa de estudiar en el Carrachuelo Parra Pérez a estudiar sociología. Y si eso lo ha hecho y de qué manera lo ha hecho un ser sí. humano diferente. Ya volvemos.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. Puerto de Libros, librería de
1: autor.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Seguimos en Puerto de Libros librería radiofónica esta noche con el profesor universitario Rolín Iguarán sociólogo, graduado en el año 1986 también fue actor realizó, estuvo, estuvo montado en las tablas y al mismo tiempo, bueno, estudió gerencia de recursos humanos, tuvo una maestría en salud pública y planificación y ha ejercido en diferentes áreas de la acción cultural y académica venezolana. Hoy desarrollando una interesantísima labor de investigación que ya tiene más de 10 años. En torno a la narrativa petrolera En torno a la búsqueda De, de esos porqués Nos identifican eh, O por qué nuestra, nuestros Escritores han hecho Del petróleo un tema De encuentro de nuestra identidad Como venezolanos, pero ya de eso hablaremos Más adelante, ahorita Me pregunto yo Este joven inquieto de Que estudió en los años 70, del 72 al 76, al 78 se gradúa en el 78 de bachiller. ¿Por qué decide estudiar sociología en la Universidad del Zulia? Es un, una pregunta curiosa porque en nuestras casas, bueno, nos dicen estudia lo que te dé de comer, estudia Derecho, estudia Educación, estudia. Pero los sociólogos, cuando uno le pregunta a un sociólogo dónde trabajas, el sociólogo. Parece que ese trabajo en la vida, ¿no? Porque no, no, no salen anuncios clasificados, ya, ya, ya no hay anuncios clasificados, pero antes no salía, se busca sociólogo, buena remuneración.
2: Sí. No, realmente en mí no hay realismo mágico en nada. Hasta eso fue una cosa muy empírica. Resulta que yo estudiaba, como tú sabes, en el caraccio de los Entonces, tú sabes que cuando uno llegaba a tercer año tenía una división, o te ibas para ciencia o te ibas para humanidades. Este, el grupo de amigos, de los más amigos, teníamos vocación de, de leer poesía, en esa época uno leía mucho a, al premio Nobel de, de Literatura de Chile del año Neruda. 70, Pablo Neruda, este, andaba con un libro de Luis Garro Ramírez, uno enamoraba a las muchachas leyéndoles poemas, entonces nosotros decidimos un grupo de siete amigos. Habían también dos o tres muchachas, ¿no? Amigos, irnos por Humanidades porque nos gustaba eh, la lectura de, de literatura de ese tiempo, ¿no? Nos conseguimos en cuarto año, en el, primer, en el cuar, cuarto año o primer año de Humanidades, una materia que se llamaba Sociología. Había un libro que era el único libro que se usaba para aquella época un señor llamado Carlos Moya, donde describía la raza, la religión, los problemas sociales, pues. Abordaba era la problemática social Usted, Y a nosotros Siete nos gustó eh, Esa materia Bueno y ahí nosotros decidimos este, Irnos a la Universidad del Sur A estudiar Sociología Nos conseguimos cuando entramos en Sociología Lo que tú estás diciendo Que la mayoría No habían cogido Sociología por eso Sino que eran estudiantes que habían comenzado a Estudiar Ingeniería Arquitectura este, Cualquier carrera que eran bachiller en ciencia y que habían descubierto en estudios generales, haciendo semestres ahí habían descubierto que su vocación era, vamos a llamarla humanística en mi casa no tuve problemas porque soy el hijo espenor, menor era, era buen estudiante de buenos promedios, de 18, 19 puntos ese tipo de cosas y no tenía los vicios de alcohol el cigarrillo nosotros andábamos en otra onda el, el grupo que nosotros estábamos pues tanto así que nosotros en cuarto año conocimos a, eh, a funcionaba cerca un grupo de teatro y nos cercamos allí y comenzamos a hacer teatro pero teatro de liceo teatro de barrio no no teatro académico por eso es que bueno este, no sé no, este, yo nunca pongo en mi currículum cuando hablamos sobre eso que, que hice dos tres años teatro y allí el que dirigía el grupo que no era estudiante universitario ni nada por el estilo este, se llamaba Carlos Méndez que no lo veo, no sé si está vivo está muerto Carlos Méndez tuvo una comunicación con unas personas, grupo de teatro y terminamos yendo a la Secretaría de Cultura allí, eh, no a la, a la Academia de la Secretaría de Cultura era un grupo que se llamaba Rómulo Gallegos que estaba un señor llamado Jorge Rodríguez Cabrera, que era el fundador de una gente Ellos no tenían teatro, ese grupo, y querían pues crecer. Era un grupo realmente literario en su mayoría, y querían eh, que, eh, que también crear teatro. Y ahí comenzamos, pero había un señor que iba y daba un taller todos los sábados sobre la literatura fuliana el señor es un médico que ya murió una persona que le tengo un alto aprecio y todavía lo llevo en mi corazón, que se llamó Luis Guillermo Hernández entonces conocí a, a ese señor que él era médico, pero era un hombre muy... él era un estudioso organizado no, es un, no era un intelectual que nosotros estábamos acostumbrados estábamos acostumbrados al intelectual ese que es medio loco que, que desafina medio desorganizado no, no, este era un señor ...que era organizado hasta... ...uno le sabía que los sábados... ...los viernes en la noche era para beber... ...o sea, tú tenías, ...en su casa le gustaba... ...este, en la tarde... ...él trabajaba de médico... ...en la mañana hasta las 12 del día... ...en el Seguro Social de Bellavista... Y, ...pero él iba a su casa... ...almorzaba, se acostaba a dormir... ...se paraba usted 3 de la tarde... ...y allí... Eh, ...cuando yo lo conocí en el año 77 disciplinadamente le iba a una biblioteca que ya desapareció, privada de los bellosos a, a hacer sus investigaciones sobre la literatura zuliana, religiosamente 4 este, de 2 de a 4 de la tarde. Y yo comencé, hice amistad con él en este taller, este, y comencé a pues a, a acercarme a esa que él llama literatura zuliana. Me gustó la la experiencia, y bueno, conservamos una amistad hasta cuando lamentablemente a él lo mataron, yo me imagino que para robarlo he oído decir, intercambiamos, ya cuando lo mataron ya yo era profesional, profesor universitario, teníamos una relación más de igual a igual, porque los primeros años él era como mi maestro, este en verdad que sí, yo siento que él fue como que el que le dio rumbo a mi vida de, 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 de inseriarme en lo literario de, en esa época, porque yo estuve en esa un taller literario, entonces cuando joven, no después cuando en la universidad decidí ya hombre, ya hecho y derecho, eh, dedicarme al tema petrolero, por eso en mi currículo no ves nada sobre petróleo, este, porque yo entré a la universidad como cualquier profesional, a ser profesor de metodología. Yo soy profesor de mitología hace 37 años, imagínate. Pasaban muchas
1: cosas uh, uh -huh. en su vida en ese entonces. Teníamos en su primera juventud la Asociación Cultural Rómulo Gallegos, que a mí me parece un hito histórico de la juventud en Maracaibo. Ojalá todas las generaciones tuviesen una experiencia como la Rómulo Gallegos, porque eso de, de que los jóvenes se abocan a escuchar a los mayores para aprender de ellos es lo más inteligente y, y maravilloso que puede hacer un joven. Pero también después participaste en el taller literario Octavio Paz, que dirigía Luis Guillermo Hernández, donde estaba también el intelectual Néstor Leal, y, y tuvimos la oportunidad, bueno, de, de, de tener en esta ciudad ese tipo de actividades. Es, esos años de estudiante... Por lo que he visto, entonces, te, te mueves entre el mundo de tus estudios de sociología y el mundo literario, y el mundo de la juventud literaria del, de, del, grupo, del grupo Rómulo Gallegos. ¿Cómo terminas especializándote en salud pública y en gerencia para salud y trabajas como en, en la Dirección Regional de Salud? ¿Cómo, cómo pasa eso? ¿Cómo ¿Ese bueno, yo... pivotaje...? Hacia, hacia el servicio, también el servicio público, por
2: supuesto, pero. Sí, mira, yo, yo creo que los años me dan la posibilidad de hablar con verdades hoy, ¿no? Claro. Entonces, mira, eh, lo literario en mí. Siempre me ha gustado la lectura. Eh, bueno, fui bachiller en humanidades y yo creo que esa era la característica fundamental del estudiante de de, 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 la, de los que le gustaban las humanidades. La característica era que eran personas que leían, de hecho nos daban latinos, no sé si tú te acuerdas de eso. Nos daban herramientas para abordar el, el, el área, digamos, yo diría humanística. este Comienzo en la Rómulo Gallego. En la Rómulo Gallego también había una confrontación de liderazgo. Muy solapada. Zorrapa, muy hoy la entiendo así. Que entre el doctor Luis Guillermo Hernández y, y Jorge Rodríguez Cabrera había como que buscaban, no sé si consciente o inconsciente, de que la junta directiva que se nombraba anual estuviera cercano a uno o al otro. Yo era muy cercano al doctor Luis Guillermo Hernández, ahora lo entiendo así. No era porque uno anduviera con la maldad de, 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 de esas cosas, ¿no? sino que, por ejemplo, y en esas cosas es el Parra, y uno, algún, en, un, en esas oportunidades, creo que ganaban simpatizantes o acercanos a, a Jorge Rodríguez y otros cercanos a Luis Guillermo. Y en una oportunidad de esas que van y vienen, eh, ganamos una plancha que todos éramos muy cercanos al doctor Luis Guillermo Hernández. Y entonces, eh, ahí había, se formó en el área literaria, que ahí funcionaba un taller literario que se llamaba vertir Río. Allí la mayoría eran muy cercanos a Jorge. Y bueno, y comenzó la confrontación. Nosotros teníamos la gobernabilidad de la asociación como generalidad. Yo llegué a ser el coordinador general. Después venía coordinador adjunto. Después venía secretario de organización. Imagínate que nos, la, los tres primeros, después venía Fizanzas. Bueno, los primeros tres, um, cabeza visible, éramos cercano a Andaluz Guillermo y íbamos a su casa. Y en esas discusiones que teníamos con el otro grupo, surgió la idea, ¿y por qué no montamos un taller este, literario aquí?, que Luis Guillermo nos tenía, la, la casa de él era como, era una extensión cultural, si tú llegaste a ir a su casa de su mamá en la 72 te vienes a dar cuenta que eso era una extensión cultural, tanto en la sala comedor nos reuníamos a diario después de las 2 de la tarde, como en el patio de su casa, es una cuestión de que íbamos él tenía muy buena biblioteca sí, vas, vas. Va, vamos a hacer una pausa, dos
1: minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de ese Escenario propicio para el taller literario de Octavio Paz, un hito en la historia literaria de la ciudad de Maracaibo. Ya volvemos.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes, síguenos en Librería Radio. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche explorando un poco la vida de un académico, profesor universitario, un hombre dedicado a contribuir, desde las ideas y también desde la acción, por supuesto, a que tengamos una mejor sociedad. Sí. Rolín Iguarán, háblanos, termina de conversarnos sobre ese escenario, el, ¿Ese escenario, escenario? el, el tinglado
2: del taller el literario, literario para Paz. coger mi vida profesional, Ajá. que está en ese momento también. Eh, bueno, realmente entonces decidimos eh, crear un taller literario diferente, porque acuérdate tú que Bertil Río era un escritor zuliano, y no sé cómo decirte que en ese momento la poesía regional era, no era lo, la poesía nacional, no era esa po poesía abierta a nuevas tendencias, nuevas cosas. Este, bueno, y entonces se le ocurrió gracias a un profesor llamado Enrique Arenas Capielo, que asistía... Este, que era una de las cosas que te voy a decir de adiós al doctor Luis Guillermo Hernández que él era posiblemente un hombre de derecha pero el que hacer literario cultural a su casa iba cualquier persona militante de un partido político hasta de la ultra izquierda te quiero decir Beatriz Río que era lo conocimos en su casa era un hombre del partido comunista y Enrique Arenas Capielo, no sé si tú lo conociste. Sí. Él era de, de del grupo de Douglas Bravo, el PRB. El, mundo, Entonces, sí, el Partido P Revolucionario, Revolucionario es, de en, en verdad, es este, Enrique Arena, ¿no? Pero Luis Guillermo en su quehacer cultural, él, él era muy... muy Se mezclaba con todo el mundo este como tal. Entonces te decía que nosotros creamos la, la, el Octavio Paz. Uno, por la por la confrontación que teníamos en el taller Bertirrío. Y lo otro era porque dentro de esa confrontación interna, llámala de liderazgo, había que los que asistíamos de Luis Guillermo habíamos sacado una forma de hacer actividad. Era, por ejemplo, nosotros leíamos la novela inglesa, los mejores novelistas. Y entonces hacíamos un tipo de foro donde cada uno de nosotros hablaba sobre un escritor este, inglés inglesa o francesa ¿Qué, qué,
1: qué, ¿qué nombre recuerda Rolín de ese taller? estaba por allí Jacqueline Goldberg
2: Jacqueline Goldberg, Inés Gravieli este, ellas dos este, ay dos míos, hay un libro que publicamos yo te lo puedo hacer llegar, que yo todavía lo tengo cuando escribimos un primer libro de y que de poemas. ahí estoy yo, tengo dos también pero lo lees y lo guardas <risa> éramos, no éramos muchos éramos unos siete personas los, los talleres literarios en, en el Zulia de aquella época no son eran grandes, ¿no? Eran su, su, grupos medianamente de gente que estaba acostumbrada a ir, a conversar, no te voy a decir que eran grupos cerrados, pero era gente de mucho que, que tenía mucho feeling, ¿entendéis? Y en común, ¿no? Nosotros ponte que la gallego tuviera. 15 muchachos y 7 nos fuimos para la casa de Luis Guillermo Hernández. El, digamos, el, pero te, déjame tener la idea, perdón, y perdóname. Entonces teníamos lo que yo mando a Luis Guillermo, teníamos a través de Enrique eh, Arena Capielo y, y Luis Guillermo Hernández, una visión de la literatura un poco más amplia, porque Luis Guillermo estudió medicina, fue en España. Él era egresado en España. Y por ejemplo, personas que podía invitar a él, a Néstor Leal. Eh, este, César David Rincón, los personajes que iban a, que él podía invitar, que tenías eso, no eran los tradicional literatura regional. Los, el grupo este Apocalipsis no son expresión, no son continuidad de la literatura zuliana. Hay una ruptura si te pones a leer a a Vestrini, a Snort, hay una ruptura. Entonces nosotros, en verdad el taller Berti Río, el taller Perdón Octavio Paz era era la búsqueda de otras cosas en, la, en el quehacer literario yo me imagino que has leído Octavio Paz y puedes verla sí, sí. yo lo, siempre lo conservo, sigue siendo mi escritor de cabecera en, la, en el ensayo, por ejemplo este, yo bueno allí yo estudiaba entre la, en, en todo esto el taller literario, esas cosas, yo estudiaba en estudios generales de noche porque cuando me gradué de bachiller gracias a Dios logró conseguir Trabajo en el Museo Urdaneta como guía histórico y llegó a un convenio con el director de la, de, del acervo histórico que era el director, un viejito llamado Evaristo Fernández Jocando, que también era un viejito que iba a la Gallego de tendencia de Rod Jorge Rodríguez Cabrera, de eso de, de la conservar la, la, el regionalismo. A Jorge Rodríguez Cabrera defendía el regionalismo en aquella época. ...y hablaba de la calle Carabobo... ...y todo ese tipo de cosas... él es el... el ...que de, en mi época el precursor del, del, del... regionalismo como concepto de la solidaridad... ...era Jorge Rodríguez Cavera, ...mientras que Luis Guillermo andaba en otra onda... ...mucho más abierta, mucho más universal... ...entonces el señor Evaristo que me conocía... ...que todos los... ...todas las tardes, los días a las 5 de la tarde... ...sesionaba la Rómulo Gallego... ...el literario era 3... ...pero a las 5 sesionaba la Junta Directiva de la Rómulo Gallego, con sus miembros, ¿te acuerdas dónde estaba, el, el, estaba el, el, correo, el correo viejo? En la calle Aurora, sí. en la esquina de Ferrocarril del Táchira, en la parte de arriba, donde era la sede del sindicato. Durante mucho tiempo, esa era nuestra sede los días sábados. Entonces, el doctor Evaristo Ocando llegó conmigo a un convenio cuando yo entré el tercer semestre. Sociología se estudiaba de día, de lunes a viernes. Era que yo seguía siendo un empleado del acervo histórico Museo de, Aneta, de la siguiente manera, yo tenía que llegar a la una de la tarde, de lunes a viernes, abrir el museo y ser como algo como el responsable de la cosa, aunque yo era un pobre guía, pero responsable de rendirle cuenta al señor Evaristo cualquier cosa. Y a cambio, además tenía que trabajar domingo y día feriado. O sea, yo no podía faltar porque yo tenía hasta la llave para abrir. Si yo no iba, no se podía abrir el museo porque yo tenía la llave, porque iban dos personas el portero, que era un señor mayor que ya, ya iba por costumbre cuando iba, entonces yo hasta a veces me tocaba muchas veces, los domingos y días feriados era el todo, el guía, el portero, el vigilante, lo que saliera yo, este, pero era obligado. pues Un compromiso que yo respeté hasta eh, para Duarte eh,
1: está ese, ese museo, para los que no lo conocen, los que nos escuchan del resto del país, el Museo Doneta es un edificio con unas columnas dóricas, gigantesca, encumbrado en una loma que tiene el centro de la ciudad de Maracaibo y allí se conservan okay. las pertenencias, los pertrechos del, del prócer de la Independencia Azuliano Rafael Ordaneta y entre okay. esos peltrechos, entre esos está una de las curiosidades terribles que es el cálculo que lo mató. Sí, <risa> una piedra, una sí. piedra de... de, de, de no, no sé qué
2: será, será calcio, ¿qué será eso? El, el, no, es, acuérdate que es arena, que se va sumando, incluso tú lo ves que está partido, ¿no? Está como tal, ¿no? El museo se llama Museo Histórico Militar General Rafael Daneta, está ubicado actualmente en el sector Verita. En aquella época era Cerro El Zamuro, era una casa que tenía su padre, donde supuestamente nació Rafael Urdaneta, su casa natal. Porque acuérdate que la gente nació en su casa antes con una matrona. ¿no? Entonces, eh, eso es una versión que hay. Es la que más se acerca porque al día siguiente, que es el 25, él es bautizado eh, donde está el, 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 el los restos de todos los ilustres del Zulia. Aquí atrás el Consejo Legislativo. Sí, que ah, es el, el Panteón Regional. Panteón Regional. Pero eso se llamó muchos años el Templo Bautismal que se conservó porque ahí fue bautizado él, era una ca pequeña capillita. este Yo llegué ahí muchos años y mucho, tuve es muchas de... Ahí. Eh, eh, o sea,
1: ustedes de los que creen, saliéndonos al tema de su vida, ustedes de los que creen que Rafael Doneta no nació en la cañada, Doneta, nació en Maracay.
2: Bueno, mira, este, esa es una discusión bizantina. Yo te voy a decir lo que los viejos cañaderos mmm, me transmitieron. Que el señor, una cosa que es verdad que la verifiqué. Uno, que tú sabes que en eh, la iglesia católica en la época del nacimiento de Simón Bolívar, de nuestros próceres, tenían un tiempo para presentarlo, y si no lo presentaban había que pagar una multa, porque acuérdate que los niños hay que bautizarlos porque si se mueren van al cielo, hasta que el niño no lo bauticen, entonces se acostumbraba, entonces antiguamente cuando un niño nacía le echaban un bautizo de agua, a mí también me lo hicieron, o sea, que eso no es tan no es tan lejano, que cuando los niños nacían, la partera cogían, le echaban un agüita y lo bautizaban y le ponían el nombre por si se moría fuera el cielo. Pero después tenía que venir la presentación legal, que es llevarlo al templo y bautizarlo en el templo. Parece ser que el, el don Jerónimo, así se llama el papá de Urdaneta, era medio pichirra y medio, y en verdad era comerciante. Eso también lo puedes averiguar y, y también es verdad. Lo que yo no te puedo garantizar es que era este... Es aparentemente el niño nace en, la, en el Carmelo, en la hacienda del señor y tal es imposible que para aquella época una señora recién parida la trajeran al siguiente día en burro para presentar al niño para bautizarlo en Maracaibo, no existía cédula de identidad, ni no de nacimiento el registro oficial de la gente era su auto bautismal parece ser que ahí lo trajeron unos días después el señor Jerónimo lo fue a presentar ¿Cuándo nació el niño? Ayer, 25, 24 de octubre, y por eso se llama Rafael. Porque también en aquella época este, ese, a la gente le ponía el día su santo. Esa, esa historia que te estoy contando no es sola. Si tú vas a, 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 la, a la hacienda de los Bolívar, la historia que te cuentan es que eh, Bolívar nació el día de San Simón, que no coincide con el 24 de julio, que tiene el nombre Simón, pero que entonces él fue llevado a Caracas y allá el papá lo presentó y supuestamente sí allá le permitieron y, y tanto, pagar el Simón y, y tanto que, que Simón y yo, Bolívar
1: celebraba el día de su
2: santo, de su santo no, como, el, no el 24 de julio sí, y no el 24 de, sí, de julio o sea, parece que eso como que no era tan tan antes tan tan difícil y si te pones a ver mi caso que yo nací ya en, en el siglo XX todavía la gente paría en un lugar y te presentaban en otro yo nací en Bobure, mi mamá fue a parir en Piragua, se vino, yo no sé en qué tiempo más, estuvo en allá, allá yo recién nacido, me trajo y me presentó en Maracay, mi papá, porque yo soy de la época que me presentaba el niño, era el padre, solo, no iba la madre, el papá llevaba el niño, y aquí está, este es mi hijo, y se llama fulano y tal, y yo me llamo fulano y tal.
1: Profesor Rolín, hay que hacer otra pausa, uh -huh. tenemos pendiente que me cuente cómo llega usted al servicio público de la salud y le voy a plantear y a todos ustedes, nuestros queridos oyentes que dejemos el grueso de esta conversación que es la narrativa petrolera para el programa del día de mañana, es decir, vamos a terminar hoy de hablar sobre la vida de este, y de, de este profesor universitario de este estimado compañero de, de la lucha de los libros y, y mañana hablamos sobre literatura petrolera así que vamos a hacer una pausa, escuchemos los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
2: Seguimos siendo la referencia cultural de Venezuela. Nuestro teatro municipal, Cultura Chacao, la orquesta municipal estuvieron durante todo el año recorriendo el municipio y en nuestra sede del teatro presentando las mejores obras y los mejores eventos del país. También tuvimos nocturneando, recorrimos todo Chacao con una de las mejores actividades que se hacen en el país, donde se mezclan los comercios con los vecinos y las miles de personas que nos visitan. También tuvimos muchos conciertos, actividades deportivas mezcladas con lo cultural, haciendo de Chacao esa referencia, esa referencia segura donde todo el mundo quiere venir a divertirse con la
1: tranquilidad y seguridad de estar en el mejor municipio de Venezuela.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche conversando con el sociólogo Zuliano Rolín Iguarán. Rolín Iguarán Valdeblanques
2: Valdeblanques nombre, no, un apellido largo apellido largo, también español clásico, este, catalán que hay hasta un castillo y hay una descendencia familiar mira, yo lo único yo no tengo problema en grabar otro programa sobre lo que venimos a hablar de literatura lo único que me preocupa es que este programa no sea de altura, ¿no? porque estás hablando con un hombre cotidiano ¿no? un hombre que tú lo ves, lo ven en cualquier parte, comprando un libro, comiendo una arepa, no soy ningún intelectual, nunca me gustaron esos ribetes, y tampoco creo que lo calzo, casi en honor a la verdad. Bueno, pero Entonces, eres, eres, eres un testigo de un, la realidad. Sí, sí, de mi de mi realidad, sí, de mi época contemporánea, ¿no? Este. abrotamos ah, bueno, exclusivamente diciendo que yo hice una transición. Yo me gradué de. a pesar de que estaba en el mundo de la Rómulo Gallego y trabajaba en el Museo de Daneta. Yo seguí, gracias, gracias a eso pude seguir mis estudios universitarios. Cuando dejo el Museo Urdaneta, llega una directora de, al acervo histórico, una directora, una, una periodista. No es Marlene Nava, no recuerdo el apellido, pero la gente suele decirme que ahora, cuando hablamos de eso que es más no es por lo menos la escritora de Balautras a través que vive aquí en San Lucía, estoy seguro que no es ella, porque yo a través del doctor Luis Guillermo Hernández también la conocí, también la traté y, y tengo un buen concepto de ella. Bueno, llega una señora periodista en el primer, en el, claro, cuando gana Lucinchi las elecciones, llega otra vez a Acción Democrática al Poder, este... Bueno, el señor este Baristo lo jubilan porque él era un viejito que estaba ahí por vocación de servicio, pero él era copellano. Yo creo que esta señora creyó que yo era copellano, cosa que nunca he sido, que he militado en copellano. Yo venía a una gente, un hombre inquieto con mucha cercanía a la izquierda. Resulta que entonces me sale la pasantía para graduarme, paga porque mi suegro, mi futuro suegro, este, era el jefe de transporte de Marabén. Y entonces, yo ahora pienso que él para ayudarme, porque yo visitaba su casa, era el que salía al cine con su hija mayor, este, él me pidió un día que, que, que iba a hacer, y tal. yo le hablé de mis cosas y tal, yo tenía unas inquietudes sindicales, de hecho mi tesis es sobre sindicalismo petrolero. Y yo trabajé, cuando me, esa era mi, mi intención, trabajar, dedicarme al sindicalismo petrolero. Este, Voy a hacer la pasantía, me las consigo en Marabén, en la refinería San Lorenzo. Eso es el, al lado de la capital del municipio de Baral, que se llama San Timoteo. Todo el mundo cree que la capital de Baral es grande, ¿no? Es San Timoteo, hay una playa de pescadores, pero al lado había una refinería y un campo petrolero que se llama San Lorenzo. Me envían para allá, tenía carro, tenía casa, tenía casa sin nada, me cambiaban hasta los bombillos, de lo mejor. Iba a ser eso, ¿no? Cuando yo fui a hablar con esta señora Marlene, que, que, que me diera permiso para hacer mi pasantía, que bueno que era una buena oportunidad porque eh, marabén de aquella época, el, el que salía excelente este, le daban trabajo, de hecho cuando yo fui a la entrevista el tipo, yo le pregunté que por qué me habían seleccionado a mí no esperando que me dijeran que era que si mi futuro solo había metido la mano, me dijo no, porque eres un buen estudiante, y para nosotros el, el, el que le echa testículo, no hizo esa palabra, dijo otra el que le echa testículo a los estudios le echa testículo al trabajo Entonces, bueno, yo eso me alegró mucho imagínate tú, una persona de Maracaibo que le dicen eso una entrevista, súper contento yo inmediatamente fui a hablar con mi jefe la directora del acervo histórico y me consigo la noticia que me dijo así con la calle mi hija. yo nunca estuve he estado de acuerdo que tú fueras un privilegiado que de las mañanas estuvieras el tiempo libre para irte a estudiar. Este, no, pero yo tengo que yo pago eso con los domingos y días feriado y cualquier cosa, yo estoy a la hora. No, 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 a mí no me gusta eso. Tú tienes un, este, dos alternativas, o te vas a hacer tu pantantía o te vas a trabajar al Museo urbanita. O sea, me negó. Yo no sé si quería en ese mundo estaba estaba molesta, a lo mejor fue así. Yo lo que fui fue a la oficina del lado a la oficina de al lado, que era muy amigo de la secretaria que estaba allí, que yo tenía, mucho, tenía ya cinco años trabajando allí, tenía una gran amistad. Le quité una, una hoja en blanco con mi pobre, con un bolígrafo, lo que le hice fue, porque me, me indigné, ¿no? Se, me se, di maltratado. No tan solo por la forma, sino porque ella eh, sentía que desmeritaba mi trabajo, mi sacrificio, ¿no? este Cogí, fui a usar la carta a mano alzada. Fui, se la llevé, se la entregué, doblada y nunca, y el dueño del caballo ni por la silla volvió, nunca más volví a, a la histórica. Creía que era una retaliación política, aunque no me tocaba porque yo nunca he militado en COPEI, ni me metía tampoco en política así directa, ¿no? Si sí, sí, sí tuve actividades en la universidad, en marcas y en cosas, pero la gente con que andaba solo era de ideas de izquierda, ¿no? No era gente de derecha. Y como te estoy diciendo, el doctor Luis Guillermo Hernández, ese no era un tema de discusión de él. Tú podías pertenecer al partido que tú quisieras. Igualito ibas a su casa, comías allá, leías, discutías, te prestaba libros porque tenía una gran biblioteca, que lamentablemente se perdió. Este, y este, me pues fui, hice mis pasantías. Cuando regreso, este, hermano, en Maravén, bueno, yo no me quería casar. Y entonces me estaban dando. Mi esposa, mi novia, había entrado a, nos habíamos graduado, mi novia había entrado a arquitectura como profesora. Y no había arquitectura en la costa oriental del lago. Entonces nos queríamos casar. Entonces, o renunciaba ella para irse a vivir conmigo, allá en San Lorenzo, un pueblo que a las 6 de la tarde cerraba a todo el mundo las puertas. No había cine, no había centro comercial. Era, un, era, Todavía estaba atrasada. Este, bueno, la sociedad, digámoslo. No, la gente no se visitaba en la casa, sobre todo la gente que no éramos de allá. Los pocos que se hacían, había unos dos, tres bares, la gente iba a beber cerveza y a jugar a billar. Eso no era lo mío. No, 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 entonces, entonces era, eh, o yo renunciaba y me venía para acá, para Maracaibo, o ella, para casarnos, ¿no? O, o, o ella renunciaba al trabajo, profesora de la Universidad del Zulia. Se ganaba en ese tiempo 450 bolívares mensuales equivalente a mil dólares. Tú comprenderás. Y se iba conmigo a ser la esposa de un trabajador petrolero. Y a lo mejor hasta yo hubiese ascendido teniendo mi suegro siendo el jefe de transporte, ¿no? Pero no, no. En este momento no lo vi así, no le saqué provecho, pues. este Me vine y da la casualidad que, que llega a. A director de salud pública, un señor, bueno, un sindicalista que fue amigo de mi papá, que ahorita no recuerdo el nombre, lo nombraron gobernador. Este señor, que fue presidente, del, cuando joven presidente del sindicato de petrolero de Maracaibo, mi papá era obrero petrolero, este, nombra a un, a un viejito como él, director de salud pública, que era un señor llamado Enrique Parra Bernal. Enrique Parra Bernal también fue amigo de mi papá, este a través de este señor sindicalista, porque ellos eran como hermanos, el sindicalista este que nos pusieron gobernador y él, siempre andaban juntos. Cuando él supo que yo trabajaba en salud pública, que, no está, que, yo, que yo existía, que yo tal, me mandó a llamar, y me dice, tú que estás sin trabajo, sí, pero y, y que andas capaz de casarte, lo supo por mi mamá, ¿no? que, eh, que andas con el asunto de casarte y tal, mira, yo necesito un sociólogo para que se venga a trabajar a, aquí conmigo. Porque sé que tú tienes trabajaste en las cuestiones de sindicatos y, y eso quiero, tener a alguien aquí que me atienda a los sindicatos. Este, bueno, así comencé a trabajar en salud, Este pero después vino otra vez el cambio de gobierno y entonces pusieron comisionada de salud pública la la hija de un gran un médico amigo, un viejo que se llamaba, tuvo 52 años, director del hospital central llamado Carlos Arau Herrera con quien también tenía amistad este señor tenía una hija, su hija mayor llamada Alicia, la nombran comisionado de salud me llamó en privado y me contó que Copay la orden que le había dicho era que le arrancara la cabeza a todos los adecos y que comenzara por pues, el de recursos humanos que el encargado de los sindicatos porque tenían miedo que este tipo ese animal esa fiera le fuera a levantar los sindicatos en contra porque en ese tiempo los sindicatos de salud eran adecos no era mi interés hacerlo, yo estaba hasta un poquito distanciado porque lo que te estoy diciendo. Yo aprovechaba, o sea, en el buen sentido aproveché que Acción Democrática estaba en el poder, que este señor Ismael Ordaz, sindicalista, era gobernador y que, que fue amigo de mi papá en las líderes sindicales cuando joven. En los años 40 te estoy diciendo. Y este señor médico también era amigo de mi papá y a lo mejor me llamaron y me dieron el empleo por eso. Pero eso pasaba antes en, los en esa alternativa política. ¿En qué año entras a dar clases a la universidad? Bueno, en el año, este, mira, la cosa es muy sencilla. Para ese mismo dos, tres años que tengo trabajando en salud me consigo un gran profesor, porque a mí siempre me ha gustado la sopa de gallina los fines de semana. Yo soy sopero de gallina. Y antes aquí había, en, en muchos lugares vendían buen, vendían buen sancocho de los gallinas los domingos, pero a mí me gustaba una fuente de soda que estaba en Cecilia Costa, entre Bellavista y, y Santa Rita, que se llamaba Las Américas. Ahí, todos los domingos, a golpe de 10, 11 de la mañana, me podías ir llegando a, a tomar misa, sacocho de gallina. Asistí a un profesor, que fue mi profesor de petróleo, de la justativa, llamado este, Gastón Parra Luzardo. Imagínate. Entonces, él me dice, ¿qué estás haciendo? Bueno, estoy trabajando en salud, y tal, y le eché el chiste y la cosa. Y me dice, mira, tú fuiste buen alumno, Tuviste un buen promedio. Me dice, nosotros vamos, yo necesito un profesor de metodología para que me evalúe las tesis que se van a hacer en petróleo. Yo, oh, profesor, si sí, tú fuiste muy bueno en petróleo y en metodología, tuviste muy buenas notas y tal. ¿Por qué no concursas? Bueno, yo salí de ahí contento. Para, bueno, voy a pensarlo. Salí contento y le cuento la cosa a mi esposa. Concha, el profesor Castón te manda saludos, me hace esta oferta. Me parece bien, no me dice más nada, eso es en domingo. En miércoles me llama, la, en ese entonces la decana de arquitectura, que mi esposa y yo le íbamos a bautizar a una niña, pero la relación era mi, mi esposa con ella. Yo fui como el asomado, pues, el que tu, tu novia, tu esposa tiene una actividad, un bautizo, una cosa y te llevan a vos. Tú acompañas tú a tu esposa y falta el, el padrino. Y de pronto tu esposa le diga a la madrina, aquí está Luis, pues. Y entonces Luis, bueno, aquí estoy yo, pues. O sea, esos padrinos accidentales, este, es un hecho tan serio como el bautismo. Bueno, me llama mi comadre a las 7 de la noche y dice, compadre, ¿usted qué va a concursar en la Universidad del Zulia? Bueno, comadre, sí, yo lo estoy pensando. No, no, no lo piense mucho. Eh, venga, yo soy la decana, usted sabe que de soy la decana. Yo he sido jurado de muchos concursos y he visto cómo la gente ha perdido el concurso por no saber este organizar los papeles reúna todos sus papeles que usted tiene y véngase para mi casa el sábado y yo le voy a decir si vale la pena que usted concurse y fui compadre usted tiene especialización compadre usted ha hecho esta exponencia compadre usted esto compadre usted tiene este promedio terminó yo creo que ello fue intencional, pero tú sabes que cuando a uno le dicen que las cosas que uno hace están buenas, yo salí decidido a concursar en la universidad, yo concursé en la universidad y gané mi concurso en la universidad a tiempo completo eso es verdad, eso fue como en el año 1902 1901, por allí por allí, de o 2002 sí, sí, por allí, entré a la universidad y sigo siendo activo porque uno tiene una de las grandes ventajas y virtudes de la universidad que yo le digo a la gente es porque la gente ahora no quiere ser profesor universitario por la cuestión económica. Una de las tantas cosas buenas que tiene la universidad es que la jubilación es un derecho adquirido. No son como las empresas que cuando tú llegas a 60 años te pasan la carta y te dicen, váyase para el seguro social. No, no, no. Tú puedes tener 80, 90 años de edad, 60 años dando clases y tú te jubilas cuando tú quieras. Entienden. Hemos conversado esta noche
1: con el profesor universitario Rolín Iguarán, sociólogo de la Universidad del Zulia, y vamos a escuchar la próxima, en nuestra próxima edición, el día de mañana, vamos a estar escuchando ahora sí sobre su último trabajo de investigación sobre el mundo de la literatura y el Petróleo. Ha sido un inmenso placer conversar con ustedes esta noche. Recuerden enviarme sus comentarios al 0424-672-3597. Por favor, sean felices, lean poesía.